0: Hallo und schön, dass du eingeschaltet hast zur zehnten Episode von Bücher und Sonntage. Und zu diesem Anlass habe ich mir heute auch etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Sonst behandeln wir ja immer den epischen Bereich, also wenn man Poesie in Lyrik, Drama und Epik unterteilt, dann sind Bücher ja Epik und heute geht es mal um Lyrik und zwar genauer gesagt um Gedichte schreiben, denn das ist ja eben Lyrik, die Dichtung in Versform und zu diesem Anlass habe ich mir eine ganz liebe Freundin eingeladen und zwar Simone SkinCard. Ich finde nämlich, dass Simone die allerschönsten und einfühlsamsten Gedichte schreibt und wenn sie mir da manchmal eine Sprachnachricht schickt, da Denke ich mir mal, hoffentlich geht jetzt dieses Gedicht eine Stunde lang, weil ich könnte ihr da wirklich immer ewig zuhören. Sie trägt mir mit so einer schönen Ruhe und Gelassenheit vor, dass ich hinterher immer wirklich entspannt bin und dann einfach auch noch für eine Weile in diesen Gefühlen schwelgen möchte, die dieses Gedicht in mir ausgelöst hat. Ich lasse das dann immer noch so eine Weile in mir nachhallen. Vor allen Dingen auch die Worte und das, was die Worte eben äh, zu transportieren versuchen. Also ich finde das immer sehr erstaunlich, wie man in so wenig Text so viel Gefühl einfach rüberbringen kann. So also Gedichte, die können ja wirklich eine Sehnsucht in einem wecken, eine Schwermut, ein Ziehen im Herzen auslösen. Und das hängt einem dann auch immer hinterher noch so eine Weile nach, begleitet einen durch den Tag, und manchmal wird einem auch erst, wenn man so ein Gedicht dann nochmal sich durchgelesen hat oder in meinem Fall, wenn ich mir die Sprachnachricht nochmal angehört habe, dann auch erst so ein paar Bedeutungen etwas später dann bewusst. Und das finde ich ist eben das Schöne an Gedichten auch, dass sie so viel Interpretationsspielraum lassen und eben dadurch kann man auch sehr gut die Worte immer ja auf sich selbst und auf sein eigenes Leben beziehen. Und das macht für mich in gewisser Weise eben auch den Reiz an Lyrik aus. Und ich freue mich deshalb unglaublich, dass Simone gesagt hat, sie möchte heute hier im Podcast dabei sein und uns Einblicke geben, wie sie Gedichte schreibt und was sie dabei so inspiriert. Und vor allen Dingen hat sie auch jede Menge eigene Gedichte im Gepäck mit dabei. Da kannst du dich dann auch gleich mal davon überzeugen, wie wunderschön sie vorliest und vor allen Dingen natürlich auch schreibt. Ja, und ich bin auch einfach wahnsinnig gespannt, wie dir die heutige Episode gefallen wird. Ich hoffe sehr, dass du genauso begeistert von diesem Thema bist wie ich. Und äh, Simone hat auch gesagt, sie sagt dann später im Interview auch nochmal, dass sie sich sehr über Feedback freuen würde. Ihr könnt sie nämlich auf Instagram unter... Moosglöckchen finden. Und da ist sie auch relativ neu und da teilt sie eben mit uns ein paar ihrer Gedanken, ihrer Poesie, ihrer Gedichte. Und ja, lasst ihr doch vielleicht einfach mal einen netten Kommentar dort dann drunter da unter einem ihrer Beiträge. Da würde sie sich nämlich wahnsinnig drüber freuen. Und ich weiß halt eben auch, wie wichtig es auch ist, wenn man gerade was neu anfängt, dass man auch ein bisschen. Bestärkung bekommt und Bestätigung und positives Feedback. Deswegen, ja, wenn du fünf Minuten Zeit hast, dann schau doch gerne mal auf Instagram unter Moosglöckchen vorbei und lass ihr ein paar nette Worte da. Ich habe natürlich ihren Instagram-Account auch in den Show Notes verlinkt. Und jetzt würde ich sagen, das war jetzt genug der einleitenden Worte. Wir legen jetzt direkt mit dem Interview los. Viel Spaß damit. Hallo, liebe Simone. Ich freue mich riesig, dass du heute bei mir hier im Podcast bist und wir beide über Gedichte sprechen.
1: Ja, ich freue mich auch sehr. Hallo. Vielen lieben Dank, dass ich da sein darf. Das bedeutet mir sehr, sehr viel. Ich freue mich. Sehr schön. Ja, das heute wird auf jeden Fall eine interessante Podcast-Folge,
0: weil wir die diesmal auch ein bisschen anders aufbauen werden. Es wird logischerweise keine Hörprobe am Ende geben, sondern zwischendrin wirst du uns ja immer mal wieder eins deiner Gedichte vorlesen. Das heißt, wir unterbrechen das Interview immer mal wieder mit so ein paar kurzen Gedichten. Und ja, als Einstiegsfrage würde ich jetzt gerne von dir wissen, was eigentlich für dich den Reiz an Gedichten ausmacht.
1: Der Reiz an Gedichte. Also für mich sind, spielen die Gefühle dabei eine ganz große Rolle. Also, die Gefühle, die dabei entfacht werden. Einfach, ich finde, Gedichte können sehr motivieren. Also, wenn ich ein Gedicht lese oder höre, dann gibt es oft, also je nachdem, welches Gedicht es ist, aber ich finde, man taucht da so ein wie in so eine Art Traumwelt. Und das regt einfach so die Fantasie an und ähm, ja, das verleitet auch zum Träumen. Und das ist das, was mich so. Reizt an Gedichten, dass man so eine andere Welt irgendwie abschweift und die auch sehr motivieren können und inspirieren vor allem.
0: Ja, das finde ich auch. So Gedichte, die begleiten einen auch irgendwie dann noch so lange und heilen in einem nach. Und wie du schon sagst, Traumwelt, das finde ich ist auch gerade ein richtig schönes Bild, was du da im Kopf entstehen lässt. Ja, genau. Ja
1: wie Man denkt dann auch noch länger dran, also man, wenn man, wenn es einen so richtig tief berührt, dann hat man das, nimmt man das so mit in den Alltag und der Alltag fühlt sich auch ein bisschen leichter an. Wenn, einem, wenn das Gedicht einen so richtig berührt hat, dann trägt es noch lange nach und das ist total schön.
0: Ja, das stimmt. Das finde ich eben auch. Ja, wie kamst du denn eigentlich zur Poesie, zum Gedichteschreiben und wann hast du dein erstes Gedicht geschrieben?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Weil ich kann es gar nicht so genau im Detail sagen. Ähm, ich habe nur eben ganz viele, ich habe immer schon ähm, äh, Tagebuch geschrieben und da war ich vielleicht neun oder so, hat das alles so angefangen, dass ich schon wirklich viel oder sehr oft einfach über den Sinn des Lebens philosophiert habe. Und ich kann mich noch ganz gut erinnern, als ich neun, also ich glaube, ich war um neun oder zehn. Ähm, da bin ich immer sehr gern draußen in Inliner gefahren und ähm, vor allem im Sommer, wenn, wenn dann der, die Straße noch ganz warm war. Und ähm, ja, dann habe ich mich oft einfach mal auf die Straße hingelegt mit dem Rücken und ähm, nach oben in den Himmel geguckt und mir immer so, ja, einfach gedacht, warum sind wir eigentlich hier? Also ich habe mich wirklich einfach hingelegt und in den Himmel geschaut und mir gedacht, warum ja, so, so Sinnfragen einfach gestellt über das Leben. Und das in meinen jungen Jahren, also eigentlich irgendwie verrückt. Und habe mich immer gefragt, warum warum sind wir eigentlich hier? Was hat das alles so für, für einen Sinn, dieses Leben? Und ähm, ich glaube, der eine oder andere, oder die eine oder andere Freundin hat mich damals für verrückt erklärt. Ich glaube, ich war da immer so ein bisschen, ähm, ja, ähm, ich glaube nicht, es war nicht so so das Thema, was man so hauptsächlich immer bespricht. Aber es hat mich irgendwie hat mich immer inspiriert, darüber Gedanken zu machen. Ja. Und da war ich ungefähr neun und ähm, habe dann immer mein Tagebuch reingeschrieben. Ich war, kann mich noch ganz gut daran erinnern, dass ich reingeschrieben habe. Den Eintrag habe ich auch noch. Ähm, ich habe sehr viele Gefühle, habe ich reingeschrieben. Mhm. Und damals fand ich das immer total uncool, da jemanden davon zu erzählen. Also ich fand das irgendwie, es war mir immer irgendwie peinlich. Und heute finde ich es ganz schön und, und bin ich stolz drauf, dass dadurch ja auch viele Gedichte entstehen, durch die Gefühle, die man in sich trägt.
0: Auf jeden Fall. Und ich finde es echt spannend, dass du da einfach mit neun Jahren schon diese ja, tiefgründigen Gedanken hattest.
1: <lacht> ja, echt witzig. Also ich habe es dann zwar immer verdrängt und habe es dann nie so richtig wahrgenommen, auch ja nie so richtig geschätzt, aber jetzt Gott sei Dank wieder viel, viel mehr.
0: Ja, das ist schön. Ähm, dein allererstes Gedicht, hast du das zufällig auch noch mit dabei
1: für uns? Ach ja, genau, <lacht> mein erstes Gedicht. Genau, das habe ich damals dann eben ähm, aufgeschrieben in mein kleines Tagebüchlein und war. ich hoffe, ich kann es noch auswendig, ähm, hat das Leben einen Sinn? Ich stelle mich hin, denke nach, an das Leben, an den Sinn. Einfach daran bin, wie ich bin. Bin ich nett und bin ich treu? Hat es Sinn? Bin ich mir neu? Ich weiß nicht, ich weiß nicht weiter. So einfach sein und nicht verstellen. Sein, wie man ist und tun, was man will. Erst dann hat das Leben einen Sinn. Und du wirst merken, wer ich bin.
0: Oh, richtig schön. Also. <lacht> Echt Respekt, dass du dir das mit neun Jahren schon ausgedacht hast. Aber mhm. ich finde das auch echt schön. Das macht auch, glaube ich, vielleicht vielen jüngeren Leuten Mut, die auch das Gefühl haben, dass es uncool ist, wenn sie Gedichte ja. schreiben oder mhm. mh, wenn man einfach so als Bücherwurm gilt. Aber irgendwann <lacht> ändert sich das dann und man findet ja. dann auch die richtigen Leute und
1: dann wird genau, so richtig schön einfach. Absolut, absolut, ja. Das stimmt wirklich.
0: <lacht> ja, bei Gedichten ist es ja auch so, wie beim Romaneschreiben, man muss ja inspiriert sein. Woher nimmst denn du so deine Inspiration?
1: Hm. Ja, das ist wirklich so eine so eine Gefühlssache. Ähm, das kommt einfach aus dem Nichts, würde ich fast sagen. Es hat einfach mit, mit, der, mit einer gewissen Stimmung zu tun oder vielleicht auch Oft sind es Filme, die mich sehr berühren und vielleicht auch einfach nur einen Blick ähm, in einem Film, den ich sehe, den ich ganz besonders finde, von einem Schauspieler zum Beispiel, der mich irgendwie total inspiriert und wo ich dann ähm, was dazu schreibe oder wo mir einfach so ein Wort in den Sinn kommt, das ich dann einfach notiere und dann später entsteht dann vielleicht ein Gedicht draus oder auch ähm, Düfte, Gerüche der Duft von, von Sommerregen zum Beispiel, von, von nassen Asphalt, irgendwie, das motiviert mich total oder auch, wenn es regnet, wenn ähm, es gewittert, das ist so diese Stimmung, die verleitet mich so zum, zum Nachdenken und zum Träumen und da entsteht dann meistens so, da kommt dann die meiste ähm, Inspiration auf. Und da muss ich jetzt auch gerade an, an, an den Urlaub denken, wo man ja meistens auch total entspannt ist und ähm, ja, wo die Stimmung halt meistens recht schön ist oder die Sonne scheint, das ist so auch, ja, da, da habe ich irgendwie am meisten, da kommt die meiste Inspiration auf und da muss ich gerade an, an, an den Südafrika-Urlaub denken, ähm, vor vier Jahren mhm. und das werde ich nie vergessen, da waren wir in einem ganz tollen Hotel, das heißt The Fernery und da gab es einen ähm, Wasserfall, also wir hatten so ein, so ein kleines, Blockhäuschen und von dem Häuschen aus, oder so ein kleines Holzhäuschen, von dort aus hatten wir einen Blick auf den Wasserfall, der war 30 Meter hoch und der ist in so eine Schlucht gefallen, also war wirklich ein gigantischer Ausblick, wunderschön und da stand ich dann in meinem Bademantel an meinem 26. Geburtstag damals und ich weiß noch, das war einfach so ein ganz besonderer Moment, wo ich wirklich ganz allein ähm, da stand und einfach nur für mich war und einfach mal ganz kurz durchatmen konnte. Und ja, ich habe mir einfach, ich war dann da gestanden und dachte mir, hm, jetzt stehe ich hier in Südafrika an so einem schönen Ort und war einfach so eine ganz besondere Stimmung. Und ich habe mich dann gefragt, ob ähm, ja eine, eine ganz bestimmte Freundin gerade an mich denkt, mit der ich nichts mehr zu tun hatte ähm, zu der Zeit. Und ja, mit der einfach so gar kein Kontakt mehr da war. Und ich habe mich einfach gefragt, denkt sie gerade an mich? Und das war dann so ein Moment, wo dann auch ein, ein Gedicht entstanden ist. der ja, hat Das klingt
0: auf jeden Fall schon mal sehr schön, wie du da in Südafrika gestanden bist. Kann ich mir sehr gut vorstellen. und Ja, äh, ja das auf das Gedicht freue ich mich jetzt auch gerade schon sehr.
1: Ja, genau, das passt jetzt ganz gut. Das kann ich gerne gleich mal vortragen. Vielleicht Gericht heißt Südafrika. Ich leg mal los. Ich stehe auf einem Berg in einem fremden Land. Denke an alte Freundschaften, an das, was uns verband. Lange nichts mehr von dir gehört. Hab mich nicht getraut, mich wieder zu melden. Dachte, dass es dich stört. Alte Versprechen verschwinden im Sand, wie eine rauschende Welle, die in den Tiefen des Meeres verschwand. Haben wir uns verrannt aus dem Leben des anderen verbannt, als hätten wir uns nie wirklich gekannt, verschwinden auch die Erinnerungen im Sand, haben so viel gelacht, verrückte Dinge gemacht, viel gemeinsam nachgedacht, unendlich viel Zeit miteinander verbracht. Nun hat jeder sein eigenes Leben, willst nicht mehr darüber reden, dachte, diese Freundschaft wird es für immer geben, hab mich die geöffnet, Geheimnisse anvertraut, immer auf unsere Freundschaft gebaut. Gedanken mit dir geteilt, bei Sorgen und Kummer sofort zu dir geeilt, war immer für dich da, fand unsere Verbindung so wunderbar. Bei dir konnte ich offen sein, so wie ich wirklich bin. Ab und zu machten mir auch viel Blödsinn. Über die sonderbarsten Sachen konnte ich mit dir von Herzen lachen. Konnte vor dir sogar weinen, ohne mich schwach zu fühlen, sondern locker und leicht. Du hast damit mein Herz erreicht. Dann habe ich kaum mehr was von dir gehört. Habe ich nicht getraut, mich wieder zu melden? Dachte, dass es dich stört? Alte Versprechen verschwinden im Sand, wie eine rauschende Welle, die in den Tiefen des Meeres verschwand. Haben wir uns verrannt, aus dem Leben des anderen verbannt, als hätten wir uns nie wirklich gekannt. So treibt es dahin unser Freundschaftsband.
0: Wirklich wunderschön. Also bei mir kommt
1: da immer so richtig
0: dieses ja schwermütige Gefühl auch an und dass man so ein bisschen auch sentimental wird wegen dieser alten Freundschaft ja. genau ich finde das Wahnsinn wie man mit so wenigen Worten wirklich mitten ins Herz eigentlich treffen kann ja
1: das war einfach ich habe da auch an dem Abend nur ein zwei Sätze aufgeschrieben und ähm ja und dann waren wir noch was essen und als wir dann wieder zurück gekommen sind, habe ich dann den Rest wirklich, das ist dann nur noch so geflossen, ähm, Stück für Stück, das war wirklich ein totales Gefühlsgedicht. Und ähm, ja, hat sich dann einfach so aus dem Moment heraus ähm, ergeben, aus den Gefühlen, aus den Gedanken an die Vergangenheit. Und es war auch wie so ein bisschen das Ganze zu verarbeiten und dem Ganzen nochmal einen schönen, schönen Abschluss irgendwie auch zu geben.
0: Ja, das stimmt. Ich glaube, gerade im Urlaub, wenn man eben auch so ein bisschen aus seinem Alltagstrott rausgerissen wird, dann kommen plötzlich auch diese ganzen, ja, vielleicht verdrängten Gefühle und Gedanken hoch und dann kann man eben ja genau. auch auf diese Art und Weise so einen schönen Ausdruck verleihen, indem man sie sich auch in gewisser Weise ja von der Seele
1: schreibt. Ja, genau, genau. Wo man sonst, wo sonst im Alltag einfach immer total untergeht, wo man gar nicht drüber nachdenkt und dann plötzlich wieder aufkommt, vor allem in so Momenten, wenn man Geburtstag hat und, ja, und dann so einen wunderschönen Ort steht, der eh zum Träumen anregt. Genau. Auf jeden Fall. Was mich noch interessieren würde,
0: ist, ob du bei deinen Gedichten nach einem bestimmten Schema oder einer bestimmten Struktur vorgehst, also wie du deine Gedichte mhm. so aufbaust.
1: Mhm. Ja, das ist auch eine ganz gute Frage, weil ich mir da auch immer, vor allem an, als ich angefangen habe mit dem Schreiben, ähm, habe ich mich immer gefragt, ob das wirklich richtig ist, was ich so schreibe. Also ob das wirklich ähm, Sinn macht, ob das gut genug ist oder ob das überhaupt, kann man sowas jetzt Gedicht nennen oder muss man das nach einem gewissen Schema machen oder Struktur. Das habe ich nämlich zum Beispiel gar nicht. Also ich schreibe einfach drauf los und es muss sich für mich einfach richtig anfühlen. Und ich glaube, da gibt es auch kein richtig oder falsch. Und das ist auch so das Schöne dran wo, wo ich mir irgendwann mal auch ähm, zu mir selber mal gesagt habe, ähm, es gibt kein richtig oder falsch. Es gibt einfach nur das Gefühl. Und wenn es für mich richtig anfühlt, dann ist es, ist es auch richtig. Und ähm, ja, ich schreibe einfach drauf los. Und für mich ist wichtig, dass es so eine dann am Schluss schon irgendwie so eine erkennbare Struktur ist, aber die mache ich jetzt nicht bewusst. Und ähm, ja, es entsteht dann einfach. Und so eine richtige Vorgabe oder so habe ich nicht. Ich schreibe einfach drauf los. Ja, ich
0: <lacht> glaube, das, was du jetzt so gesagt hast, kann man eh allgemein auf Kunst auch beziehen, dass es Sehe mhm. ich, das, das sich ja. einfach für den Künstler selbst muss es sich richtig anfühlen. Also es gibt, bei genau. Kunst finde ich allgemein nicht so richtig oder falsch. Es ist ja sowieso immer alles ein bisschen Interpretationssache, so im genau. Auge des Betrachters, genau. Das Wichtigste ist, glaube ich, einfach, dass man als Künstler selber dahinter steht und Absolut, sich, ja. sich selbst einfach nicht verliert oder sich verbiegt oder irgendetwas erschafft oder schreibt, nur um anderen zu Umgefallen. gefallen.
1: Genau. genau. Ja, genau, das ist es, weil das spürt man später und ich schreibe ja auch nicht, um jemanden zu gefallen, sondern wirklich einfach nur, weil es irgendwie raus muss oder weil es einfach in mir ist und das, ja, ich schreibe, das ist wirklich, man man macht es ja nicht, um zu gefallen und man sollte es auch nicht machen, um zu gefallen, genau. das, das spürt man später auch und ähm, es ist natürlich wunderschön, wenn man damit jemanden berührt, aber das schafft man wirklich nur, wenn man völlig frei von irgendwelchen Regeln oder von irgendwelchen Vorgaben oder Vorgaben, die man sich selber macht oder Blockaden, die man sich selber vor allem auch macht, ähm, einfach drauf losschreibt und nicht denkt, dass man irgendwas falsch machen kann.
0: Ja, ich glaube, wie gesagt, das kann man auch fürs Romaneschreiben so jetzt auch beziehen, dass man einfach drauf losschreiben sollte, ohne irgendwie im Hinterkopf zu haben, ähm, dass man damit irgendjemanden beeindrucken will oder gefallen will, weil das tut einfach ja. nur den kreativen Prozess Leben, dich selbst einschränken, sondern es soll ja in erster Linie einfach darum gehen, dass man so seine eigene innere Stimme findet und einfach ja. authentisch bleibt.
1: Absolut, das stimmt wirklich. Genau. Ja. Da, da muss ich da dran denken, dann wäre, glaube ich, auch Harry Potter gar nicht entstanden, weil J.K. Rowling hatte auch viele Selbstzweifel und wenn man sich vorstellt, sie hätte nicht weitergeschrieben, dann ja... Ich glaube, das kann nee, man sich weiß, gar nicht nee.
0: vorstellen. Eine nee. Welt ohne Harry Potter, nein. In so einer Welt wollen wir gar
1: nicht leben. <lacht> nee, das stimmt wirklich. Nicht. Also man darf da wirklich nie, man muss wirklich immer an sich glauben und sich selber auch wertschätzen. Das ist so wichtig. Absolut. Und, ja. Das ist das Wichtigste.
0: Jetzt hast du ja gerade schon so ein bisschen verraten, auch bei deinem Südafrika-Gedicht über Freundschaft, dass du schon ebenso so deine ja, eigenen Gefühle und ähm, Lebensereignisse darin verarbeitest. Ist mhm. das dann bei all deinen Gedichten so? Also, dass du irgendwie welche ähm, bestimmten
1: Emotionen darin verarbeitest? Mhm. Ja, also bei den Gedichten auf jeden Fall. Also da sind auch Emotionen, die wirklich die ähm, oder Gefühle, die, die ich wirklich ähm, empfunden habe. Und ähm, Erlebnisse, die ich dann drin verarbeite oder beschreibe die mich sehr berührt haben und das ist bei den Gedichten eigentlich immer der Fall. Aber ich schreibe auch einfach mal kleine Texte, kurze Texte oder längere Texte, wo ich wirklich einfach nur aus dem Bauch heraus oder aus dem Herzen heraus schreibe und die dann auch manchmal erst später irgendwie einen Sinn ergeben. In dem Moment ergeben sie einen Sinn, weil sie sich gut anfühlen, weil sie mir was bedeuten. Aber es sind jetzt keine Gefühle, die ich speziell schon mal erlebt habe. Um, ist auch irgendwie ganz, ganz interessant, was dann dabei rauskommt. Ich finde das total um, ja, irgendwie geheimnisvoll auch, wenn man so vor sich hinschreibt und dann um, einfach mal schreibt, was, einen so, was man einfach gerade so fühlt und das ist wirklich auch ganz spannend. Und das ist zum Beispiel dann, wenn ich so längere Texte schreibe oder vielleicht auch nur ganz, ganz kurze Texte schreibe, um, muss ich gerade an, an ein Schmetterlingsbild denken, weil ich fotografiere auch und um, da habe ich mal einen Schmetterling fotografiert, wie der gerade so ähm, sich auf eine Blume gesetzt hat. Und da ist mir dann einfach so ein kleiner Text eingefallen. Den kann ich gerne kurz vorlesen, ein ganz kurzer Text. Ja, sehr gerne. Ja. Und zwar, so wie es mir zuflog und mich anzog, flog es auch davon. Ich möchte es festhalten, nie mehr loslassen. Doch die Farben fangen an zu verblassen. Oh, schön. Und das sind dann so kleine Texte, die einfach so aus dem Moment heraus entstehen oder aus dem Gefühl heraus. Mhm.
0: Ja. ja, das sieht man auch mal wieder, dass wirklich alles einfach als Inspiration dienen kann.
1: Ja, stimmt. Absolut, ja. Mhm.
0: Wie schaut es denn aus mit Gedichten von anderen Leuten? Also hast du auch irgendeinen Lieblingsdichter oder ein. Lieblingsgedicht?
1: Ja, also ich habe sehr viele Lieblingsgedichte. Ähm, Gerade Also aktuell ähm, inspiriert mich eins irgendwie sehr stark, weil ich liebe das irgendwie vorzulesen. Also ich lese das ganz, ganz oft laut vor. Das macht mir irgendwie total Spaß. Gerade bei ganz gewissen Zeilen von Rainer Maria Rilke. Also wenn du magst, kann ich das auch noch kurz äh, vorlesen.
0: Ja klar, Rilke ist ja auch irgendwie ein Klassiker.
1: Ja, absolut. Ich bin
0: ja mal gespannt, welches du da von ihm jetzt ausgesucht hast.
1: Mhm. Ich lese dir gerne mal vor, wenn es nur einmal so ganz stille wäre, wenn das Zufällige und Ungefähre verstummte und das nachbarliche Lachen, wenn das Geräusch, das meine Sinne machen, mich nicht so sehr behinderte am Machen, dann könnte ich in einem tausendfachen Gedanken bis an deinen Rand dich denken und dich besitzen, nur ein Lächeln lang, um dich an alles Leben zu verschenken, wie einen Dank. Werner Maria Reke.
0: Das ist auch sehr schön. Das ist auch so eins, was, glaube ich, noch ein bisschen an einem so nachhallen muss, dass man so die volle Wirkung der Worte, dass die sich entfalten kann.
1: Ja, absolut. Ich finde es einfach irgendwie total schön, gesprochen vor allem. Irgendwie, ich weiß auch nicht genau, was er mit dem Gedicht, wen er aber eine bestimmte Person damit meint oder was er damit meint, das finde ich halt auch so geheimnisvoll, dieses Gedicht. Und das, das ist was, was mich irgendwie inspiriert und ja, finde ich einfach total schön.
0: Ja, es lässt einem auch mit einem sehr angenehmen Gefühl zurück.
1: Mhm. Genau. Und man denkt sich, was, was hat er sich wohl dabei gedacht? Das ist irgendwie so das Spannende dabei. Man weiß es ja niemals hundertprozentig. Es gibt, glaube ich, ich habe schon mal gegoogelt, ob ich irgendwas finde, aber ich habe jetzt nichts, ähm, keine Interpretation von ihm selber gefunden und das finde ich irgendwie total schön, ähm, auch so dieses Geheimnisvolle an den Gedichten. Ja.
0: Ja, ich glaube, dass Gedichte generell da auch viel mehr Raum bieten, um sich zu fragen, was er damit jetzt wohl gemeint hat, einfach weil es ja nur so eine komprimierte ähm, Darstellung ist in wirklich wenigen Zeilen. Mhm. Und dadurch ist es auch irgendwie eben mystischer, geheimnisvoller.
1: Ja, total. Das ist wirklich, ja, regt zum, zum Nachdenken auch irgendwie an.
0: Ja. Definitiv. Hast du denn sonst noch ein paar Dichter, die dich inspirieren, außer Rilke?
1: Ja, also vor allem auch Schriftstellerinnen. Ich ähm, finde Cornelia Funke total toll, vor allem, ähm, weil sie auch so Illustrationen macht. Sie malt auch sehr viel. Das finde ja. ich total schön. Und ich male auch so gerne. Und, ähm, das ist die Frau, finde ich, total
0: inspirierend. Das stimmt, in Tippenherz sind ja, glaube ich, auch ähm, ihre Illustrationen drin.
1: Ja, genau, genau. Das ist wirklich total schön. Und Stephanie Meyer finde ich total toll. Auch so die Geschichte von ihr, wie sie zum Schreiben gekommen ist. Und ähm, ja, das ähm, ist auch total inspirierend, auch wie J.K. Rowling, wo wir gerade schon drüber gesprochen haben. Aber auch, ähm, wenn es jetzt speziell um ähm, Gedichte geht, ähm, mag ich auch Julia Engelmann ganz gern, weil sie hat so eine, so eine moderne Art ähm, von, von Gedichten, ja. die sie schreibt. Und das, das mag ich auch total gerne.
0: Sie hat ja auch, würde ich mal um, sagen, Poetry Slams wirklich in Deutschland bekannt gemacht. Also sie war so echt die erste bekannte mhm. Poetry Slammerin. Ja. Ja, also ich, ihre Texte, glaube ich, kennt man auch einfach.
1: Absolut. Und es war irgendwie, wo ich das erste, sie war mal in so einem Interview, ich weiß nicht mehr, was das genau war, aber da hat sie ihre Texte vorgelesen und das war so, war auch endlich jemand, der mal dafür gefeiert wird auch. Irgendwie war das immer so altmodisch, Gedichte schreiben, finde ich. Also es war nie so, so richtig, ähm, ja, modern. Und sie hat das irgendwie, finde ich, vor allem moderner gemacht. Und zugänglicher auch für, für jüngere Leute, sage ich jetzt mal.
0: Ja, das fand ich sehr schön. ja wen ich, ich zum Beispiel auch sehr gerne mag, die ist nämlich auch so in unserem Alter eben auch jünger, und mhm. das ist ähm, Rupi Kauer, das ist allerdings ähm, eine amerikanische Dichterin und mhm. ähm, ja, bei ihr finde ich die auch immer wahnsinnig inspirierend einfach, also man kann ihr auch zum Beispiel auf Instagram folgen, da hat sie auch ganz viele ähm, eben ausgestellt von aus ihren Büchern, so ein paar Gedichte, einzelne Verse, die man sich durchlesen kann und da tue ich mir auch immer ganz viele so abspeichern, weil die auch alle so eine schöne, ähm, tiefere Botschaft noch enthalten und ja, die finde ich wahnsinnig toll, die, Ja, ihre Bücher, die äh, wurden sogar auch auf Deutsch übersetzt, also man kann die sich auch, wenn es einen interessiert, auch auf ähm, Deutsch sich holen, genau, und sie mag ich halt sehr gerne, sie macht auch, ähm, hat sie jetzt immer gemacht während der ja, während unserer, der Corona-Krise, wo wir jetzt alle so viel zu Hause waren, dass sie so eine stundige Instagram-Lives gemacht hat, wo man mit ihr zusammen Gedichte schreiben konnte, wo sie quasi immer so einen roten Faden vorgegeben hat. Ja. Genau, so kleine Impulse. Und dann konnte jeder was Eigenes draus entwickeln. Und diese Stunden, da habe ich auch immer mitgemacht. Das fand ich so toll. Das war halt einfach mal was ganz was anderes, eine ganz andere Art von ähm, Creative Writing, als man mhm. also als ich es zumindest sonst für gewöhnlich mache. Und aus dem Grund fand ich das auch so schön, mich einfach mal dafür ähm, zu öffnen.
1: Total. Also es hat sich echt, echt spannend an, da muss ich unbedingt mal reinschauen bei ihr. Ja. Vor allem, dass sie dann so ähm, Inspiration einfach auch ähm, bietet, dass man selber sich mal ähm, mit, dass man selber vielleicht mal auf die Idee kommt, vielleicht wenn jemand nicht, noch nie ein Gedicht geschrieben hat, sich dazu inspirieren zu lassen. Genau. genau.
0: Ja, sie hat nämlich auch ihre ähm, Live-Sessions auch alle als ähm, Instagram-TV-Video veröffentlicht. Das heißt, man kann jetzt auch nachträglich noch mitmachen. Genau. Also, falls mhm. es jemanden interessiert, äh, ist ja, glaube ich, auch eine gute Idee. Ich verlinke sie dann auch einfach mal in den Show -Notes. Ja. Genau. genau.
1: Mhm.
0: Ja, ach, Gedichte. <lacht> Gibt so viel zu, drüber <lacht> zu erzählen. Ähm, jetzt haben wir eh gerade schon ein bisschen angerissen mit Julia Engelmann, dass es auch als, ja, Unterart der Lyrik, sage ich jetzt mal, auch Poetry Slams eben gibt, ähm, die ja im Prinzip, ja, auch wie eben Gedichte sind, die aber davon leben, dass man sie vorträgt. Also da geht es jetzt nicht so sehr darum, wie sie geschrieben sind, sondern vor allen Dingen auch eben um das Performen vor Publikum.
1: Mhm. Und,
0: ähm, Du hast ja auch gesagt, du hast schon ein paar Poetry Slams geschrieben und ich glaube, du hast auch einen für uns dabei, oder?
1: Ja, ähm, ich hätte zwei. Ähm, ich weiß nicht, soll ich einen davon vorlesen oder gleich beide? Wie du magst. Also wegen mir kannst du auch gerne beide vorlesen. Du kannst
0: ja auch einen noch für später zum Abschluss vorlesen, äh, vor, aufheben. Mhm. Wie du magst. Also ganz ehrlich. Also ich fange mal mit
1: dem, mit dem ersten an, der heißt. Ähm, Liebe, was du tust, mhm. weil das passt auch ganz gut zu dem ganzen Thema und auch zu mir und da geht es auch vor allem darum, dass man einfach nicht immer denken soll, was was ist richtig, was ist falsch, sondern einfach einfach machen sollte und viel mehr auf sein Gefühl, auf sein Bauchgefühl zu hören und ja, das habe ich auch einfach so aus dem Gefühl heraus geschrieben. Ich lese einfach mal vor. <lacht> Liebe, was du tust. Wenn ich Zeit habe, dann kaufe ich meine Ranch in Kanada, lade meine Freunde und Familie ein, wir trinken Wein und feiern bis in die Nacht hinein. Und wenn mir danach ist, dann lasse ich alles stehen und liegen, fliege nach Paris, tanze unter dem Eiffelturm, im Regen, als könnte es gerade nichts Besseres geben. Am Morgen mache ich auf und frühstücke am Balkon, es duftet nach Baguette und die Sonne, und die Sonne geht auf, Marmelade dazu und laufen den ganzen Tag. Ich mache einfach das, was ich heute mag. Und wenn mir danach ist, kaufe ich mir dort ein Haus. Sobald ich dann aus dem Fenster schaue, die Farben sehe, Nachbars neuen BMW, die Hofeinfahrt und dort mein Damenrad, dann blicke ich auf die Armbanduhr und stelle fest, es ist Zeit. Ich bin dafür bereit. Dann gibt es Abendbrot und wir gehen aus bis zum Morgenrot. Dann vergeht jeder Tag, wie er auch mag. Langsam frage ich mich, ob ich das noch vertrag. Und wenn mir danach ist, höre ich auf zu träumen. Werde mir mehr Mut einräumen. Wir sollen nicht zu laut sein, dann heißt es wieder, man darf auch mal laut schreien. Dann soll man nicht zu viel reden, aber auch nicht zu wenig gesagt haben. Den richtigen Moment erkennen, nicht alle Dinge beim Namen nennen, aber dennoch präzise sein. In Kanada öffnen wir eine neue Flasche süßen Rotwein. Dann soll man sich etwas trauen und dennoch nicht übertreiben. Man soll nicht beim ersten Date über Nacht bleiben. Dann heißt es wieder, tun was man will und nicht zu viele Gedanken machen. Dann gibt es wieder einiges zu lachen. Was ist richtig, was ist falsch? Wer stellt die Regeln auf? Wie im Hamsterrad beginnt mein Lauf. Was ist dumm und was ist klug? Kannst du das auch immer selbst entscheiden? Oder ist es dann Betrug? Trinkt man sein Bier aus der Flasche oder aus dem Krug? Ich blase die letzte Kerze aus, schaue aus dem Fenster, sehe den Eiffelturm weit voraus. Es fängt an zu regnen und wenn ich will, gehe ich heute noch raus. Tanze hinterm Eiffelturm, wenn mir danach ist. Schrei laut in den Himmel, lache wie ein Kind ohne Grund. Sage das, was mir gerade in den Sinn kommt, verbiete mir nicht den Mund. Stelle eigene Regeln auf und weiß, das ist klug, denn es fühlt sich gut an den Bauch, so wie im Herzen auch, dann ist es kein Betrug. Und ich entscheide mich gegen das Bier im Krug. Dann sehe ich dich, du stößt mit deinem Glas Wasser an, denn du bist ein echter Mann. Gemeinsam tanzen wir im Regen, es könnte es nichts Schöneres geben. Das war's.
0: Da hat man wieder gemerkt, wie gerne du Sommerregen magst.
1: Ja, das stimmt wirklich.
0: Ich fand auch die Botschaft sehr schön, dass wenn man auf sein Herz hört, es niemals Betrug ist, sondern dass es einfach immer das Richtige
1: ist. Genau. Das ist wirklich etwas, was mir ganz, ganz wichtig ist zu betonen und ähm, ja dass man sich nicht selbst Blockaden setzt weil die einen viel zu oft zurückhalten was gar nicht sein muss und man kann so viel erschaffen und so viel erreichen wenn man nur an sich glaubt und wenn man seine eigenen Regeln aufstellt <lacht> und nicht immer ähm, denkt man muss dies und das und jenes beachten sondern einfach manchmal nur machen und ähm, vor allem an sich glauben
0: ja ich denke auch, das ist sowieso das Wichtigste, an sich selbst glauben.
1: Ja, absolut.
0: Ja, bei dem Text, da kam mir jetzt diesmal auch ähm, schon ein Reim mit vor. Das wollte ich dich nämlich auch fragen. Hast du da irgendwie eine Präferenz? Magst du es lieber, wenn sich so Texte reimen oder lieber ohne Reim?
1: Also, ich finde es total schön, wenn sich was reimt. Ich liebe das einfach. <lacht> ähm, das das reimt sich, und was sich reimt, ist gut, sagt ja auch Pumuki immer. Und es ist einfach wirklich so, also ähm, ich mag das total gerne, ich liebe das, aber was ich nicht so mag oder was ich halt immer darauf achte, ist, dass es sich nicht gezwungen anhört. Also das finde ich schon auch wichtig, dass man jetzt nicht immer auf alles versucht, einen Reim zu finden und dass man vielleicht dazwischen auch manchmal einfach nur ein, zwei oder vielleicht sogar drei oder vier Sätze einbaut, die sich gar nicht reimen, die sich aber einfach stimmig trotzdem anfühlen und ähm, das finde ich auch total schön, weil das dann nochmal mal viel mehr rausgehoben wird aus dem Text und ja, also ich finde, es muss sich nicht reimen, ich, ich liebe es, wenn es sich reimt. Ähm, aber zum Schluss muss es sich einfach nur stimmig anfühlen, das ist so, finde ich, das Wichtigste.
0: Ja, dass man auch einfach so wieder auf sein eigenes Gefühl hört. Ja, genau. <lacht> <lacht> Ich wollte dich auch noch gerne fragen, ob du, ja, ob für dich diese literarische Gattung eben Lyrik irgendwie im Vergleich zu Drama und Epik vielleicht auch gewisse Vorteile bietet. Was denkst du denn darüber? Also würdest du sagen, dass, ja, dass bei Lyrik etwas durch diese komprimierte Form einfach ähm, viel besser ist? Vergleich zu Drama und Epik.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also, es hat schon auf jeden Fall Vorteile in dem Sinne, dass halt durch diese, auch wenn es nur ganz kurze Texte sind oder nur ein paar Worte, dass die trotzdem so tief ins Herz gehen und so tief berühren können, obwohl das wirklich nur ja, ein kurzer Text ist, der aber so tief berührt und, und bei einem ankommt. Das ist so das Schöne oder das Besondere daran, dass sowas möglich ist. dass manchmal, manchmal braucht man gar nicht so viele Worte, um, um, um ein gewisses Gefühl oder um ganz, ganz tiefe Gefühle auszulösen.
0: Ja, genau. Das, finde, das ich, finde ich tatsächlich auch. dass Ich finde gerade eben dadurch, dass man bei Lyrik das ja wirklich nur um ein paar Minuten sich handelt, dass dadurch die Wucht der Worte nochmal eine mhm. ganz andere ist. Also gerade so ein Theaterstück oder ein Buch, das ähm, braucht ja beides ein paar Stunden, um seine Geschichte zu erzählen und so mhm. ein Gedicht, das sind vielleicht mal vier Verse und da hast du in, in zwei Minuten hast du dir ganzen Gefühle transportiert und dadurch sind die ist einfach diese Wucht noch mal viel intensiver und so wie du schon gesagt mhm. hast, es trifft einen einfach mitten ins Herz.
1: Ja, das ist ganz gut beschrieben, wie du das sagst mit der Wucht. Das ist ein perfektes Wort dafür, weil es ist wirklich ja also faszinierend, dass wenige Worte dann so tief ein berühren können und so ankommen, das ist, das ist das Schöne dran, ja. Ja, absolut schön, ja. Finde ich auch.
0: Ähm, wenn du Lust hast, kannst du uns jetzt auch gerne gleich noch deinen zweiten Poetry-Slam-Text
1: vorlesen. Ah ja, genau, gerne. Ähm, so. Und zwar ähm, heißt der Text Märchenbrinz. Ich leg mal los. Der Tag kam dir länger vor, als er war. Du steigst in das materielle Ding. Du nennst es K. Leise singst du zur Musik und der Wind bläst durchs Haar. Die Gedanken lassen dich nicht los. Ist das neu erfunden oder wirklich wahr? Jeder leise Ton klingt schöner als die wundervollste Melodie. Du bist der Märchenprinz in meiner Fantasie. Dein graziler Körper steigt aus. Endlich findest du noch Haus. Dabei erwischt, wie du verlegen in den Himmel schaust. Leichte Regentropfen fallen auf dein Gesicht. Der Vollmond erscheint im geheimnisvollen Licht. Die wohlgeformten Lippen bewegen sich. Erschöpft liegst du da, dieser Anblick einfach nur wunderbar. War das auf den nächsten Mo Morgen verfolgten Alltagssorgen. Erste Sonnenstrahlen blinzeln durch die Fensterscheibe. Nein, ich möchte noch nicht gehen. Ich bleibe. Dein ehrlicher Blick trifft auf meinen. Ich möchte dich nah bei mir spüren. Könnte vor Glück sogar weinen. Deine Hände, deine Arme wirken stark und muskulös. Doch du fühlst dich schwach und wartest auf den Erlös. Du willst gewinnen, nicht nur in deinen Träumen. Kämpfen wie ein Ritter samt Pferd. Wie ein richtiger Mann auf dem Schlachtfeld. Ero Eroberungen und Niederlagen tragen wie ein Held. Auch wenn der Ritter dann mal fällt. Willst neu beginnen und keine Zeit mehr verlieren. Endlich mal wieder was riskieren. Mit neuer Energie und mit mehr Stärke. Du bringst es nur zu was durch die eigenen Werke. Jeder Tag eine neue Chance. Dein Körper ist zu so warm, die Seelen finden ihre Balance. Erwache aus deinem Traum und bleib dir treu. Beginne ab diesem Tag einfach neu. Es kommt im Moment, das Gefühl, die Zeit. Und du spürst, du stehst unter derselben, unter derselben Sonne, bist endlich bereit. Leise flüsterst du, für immer du und ich. Deine leisen Töne klingen schöner als die wundervollste Melodie. Die Augen leuchten im perfekten Licht. Den Märchenprinzen gibt es nicht
0: wunderschön vor allen Dingen auch der letzte Satz zu den Märchenprinzen gibt es nicht Ja, ich glaube, dass es auch wieder so war muss man manchmal ein bisschen aus seiner eigenen Traumblase auch erwachen
1: ja, erst das, erstens das, aber auch so für einen selber ähm, man, man muss nicht selber nicht perfekt sein, weil ja den Märchenprinzen gibt es nicht und ja genau. ähm, ja, und alles ist, ist gut, wenn man, man selbst bleibt. Sehe ich genauso. Perfektion ist ja
0: ohnehin langweilig. Das stimmt. <lacht> Zum Abschluss, falls jetzt ein paar meiner Hörer und Hörerinnen richtig Lust haben, sich einen an einem ruhigen Moment auch mal ihr Notizbuch zu schnappen und einfach ein Gedicht zu schreiben. Hast du vielleicht noch einen Tipp, wie man mit dem Schreiben von Gedichten am besten anfängt oder eine Übung, die du mit uns teilen möchtest?
1: Mhm. Ähm, ich habe sogar noch ein Gedicht über Freiheit, ähm, das ich zum Beispiel auch ähm, geschrieben habe, wo es geregnet hat. <lacht> und das ist auch so ein Tipp, wenn es regnet, irgendwie kommen da die meisten Gedanken hoch und die, also die meisten Gefühle. Dass, ähm, kann ich gerne auch noch zum Schluss dann noch vorlesen? Ähm, da habe ich noch ein paar Tipps dazu aufgeschrieben, wie man dann ähm, oder wie ich auf ein Gedicht komme oder welche Tipps ich ähm, ja mir notiert habe, die bestimmt helfen können, um ein Gedicht zu schreiben oder halt einfach seine seinen Gefühlen freien Lauf zu lassen? Ja. Erstes Gedicht oder die Tipps? Ich würde, glaube ich, mit den äh, okay. Tipps vielleicht anfangen. Genau, da machen wir zum Abschluss noch mein Gedicht. Okay. Also, ich habe mir notiert, wie gesagt, ähm, bei Regen und bei Gewitter, ich finde, ähm, je nachdem, welches Wetter einen sehr, in, einen sehr inspiriert, dass Regen, vor allem Regentropfen, wie sie so auf die Fensterscheibe fallen, dass das wirklich total inspirierend sein kann. Ja, um es ist ja auch so ein beruhigendes Geräusch, finde ja. ich. Total, genau. Und man, Also bei mir, mir geht es ja total, also bei Regen, ich habe auch, manchmal höre ich mir einfach nur Regengeräusche an, weil die mich total total entspannen und total zum Nachdenken anregen. Ähm, das ist auf jeden Fall ein Tipp, also da auf jeden Fall ein Notizbuch bereithalten. Zweiter Tipp vor allem, ein ähm, Notizbuch ist immer wichtig, weil wenn man einfach mal so einen kurzen Gedanken hat, wenn es auch nur ein einziges Wort ist, wenn man sich das notiert, kann es sein, dass aus diesen einzelnen kleinen Wort später ein riesengroßes wunderschönes Gedicht wird. Wenn man sich auch vielleicht an diesen Moment, an dieses Gefühl wieder erinnert. Und als nächsten Punkt ähm, vor allem Ruhe, also dass man wirklich auch alleine ist. Ich brauche das immer, dass ich wirklich für mich bin, dass ich nicht ähm, gestört werde, um halt wirklich ja in diese Stimmung zu kommen überhaupt. Ähm, ja, für sich zu sein und so in diese nachdenkliche Stimmung zu kommen. Das finde ich ganz, ganz wichtig, dass man sich viel Zeit für sich selbst auch nimmt. Das ist allgemein nie verkehrt. Und da können auch viele, viele tolle Texte entstehen. Und sich vielleicht auch selbst als nächsten Punkt ähm, Fragen stellen. Zum Beispiel, man fragt sich eigentlich fast nie selber, wie fühle ich mich gerade und warum fühle ich mich so. Und das finde ich ist eine ganz, ganz wichtige Frage, weil. Da kommen oft Gefühle hoch, von denen man nie geglaubt hat, dass, man, dass die einen gerade wirklich beschäftigen. So wieder im, im, im Hier und Jetzt anzukommen, im, im gegenwärtigen Moment und achtsam zu sein. und ähm, ja Besondere Momente ähm, zu nutzen, habe ich mir noch notiert, wie jetzt bei mir in Südafrika. Ähm, dass man da auch wirklich wieder im Notizbuch sich gleich mal was vermerkt. Und, oder vielleicht sogar in dem Moment auch einfach aufschreibt, was man gerade fühlt und da ähm, ein Gedicht draus entstehen zu lassen. Oder auch die Natur inspiriert mich total. Ähm, wenn man einfach in der Natur spazieren geht, da kommen auch immer viele, viele Emotionen hoch und da fällt mir auch immer sehr viel ein, was ich schreiben könnte. Und Farben und Gerüche. Düfte. Lavendel ja. oder Vanilleduft oder so. Das inspiriert mich total da. Oder auch das dann zu beschreiben in einem Gedicht. Oder wie der Wind durch die, im Wald, im wie der Wind durch die Blätter weht. Und ja, solche, solche Momente inspirieren auch sehr.
0: Ja. Ich finde auch, und, Gerüche sind so ein sehr unterschätztes Mittel eigentlich, weil Gerüche enorm viel transportieren können. Weil manchmal riecht man ja auch irgendwie sowas und dann wird man plötzlich in so einen Moment aus seiner Kindheit auch wieder zurückversetzt.
1: Ja, total. Das ist faszinierend. Also dann kommen, kommt genau dieses Gefühl von damals wieder hoch, durch nur durch diesen einen Duft oder Geruch. Genau, ja.
0: Also ich finde, das waren jetzt auch richtig tolle Tipps. Und ja, ich kann ja nochmal so kurz zusammenfassen. Also man schafft sich mal eine schöne Atmosphäre, Vielleicht wartet man extra, bis es mal regnet. Oder was ich auch gerne mache, vielleicht einen Tee kochen und eine Kerze anzünden. Und Stimmt. Ja, das ist auch sehr schön. Ja. Dann sich einfach mal so ein bisschen mit sich selbst beschäftigen, so ein paar Fragen stellen, wie du schon gesagt hast. Ja. Wie fühle ich mich gerade? Was beschäftigt mich im Moment? Oder ansonsten, ja, bei bestimmten besonderen Momenten im Urlaub oder auf Spaziergängen, wenn man auch einfach irgendwie sich so frei fühlt und verbunden mhm. mit der Natur. Ja, genau. Stimmt. Also das sind auf jeden Fall sehr schöne Tipps gerade gewesen. Und dann kannst du uns ja auch direkt mal zeigen, wie du das in deinem Abschlussgedicht umgesetzt hast.
1: Genau, ein kleines Gedicht über Freiheit habe ich noch zum Schluss und zwar Freiheit. Freiheit erlebt man erst dann, wenn man vertraut, wenn man ohne Vorwürfe in den Spiegel schaut, wieder anfängt zu lachen wie ein Kind, nicht immer alles so ernst nimmt, wenn man anderen ihr Glück gönnt und sein eigenes auch selbst erkennt, wenn man versteht, dass man nie alleine ist, aufhört seinen Wert immer im Vergleich zu anderen, misst und endlich erkennt, wie großartig man doch eigentlich ist wenn es einem egal wird, was andere über dich denken und man anfängt, seinen Fokus nach innen auf sich selbst zu lenken, ohne zu vergessen, an die Liebsten zu denken. Wenn man ein No-Go zum neuen Trend umdreht, weil man einfach seinen eigenen Weg geht, sich erlaubt, groß zu träumen und somit ganz leicht seine Ziele erreicht. Wenn man aufhört, sich ständig Gedanken oder gar Sorgen zu machen, anfängt, dafür viel mehr zu lachen, zu tanzen, zu singen, weil eine Nacht unter dem Sternenhimmel verbringen annehmen was ist, um das Gute zu erkennen, immer positiv in die Zukunft zu schauen und vor allem zu vertrauen.
0: Das ist ein schönes
1: Abschlusswort,
0: zu vertrauen. <lacht> genau. Ach, wirklich schön und ich muss sagen, ich freue mich so unglaublich, dass du mit uns deine Gedichte geteilt hast, das hat ja doch so in gewisser Weise sehr persönlich sind, das sind ja alles, wie du selber gesagt hast, Gefühle, die du wirklich empfunden hast, deswegen ist es sehr schön, dass du uns alle daran hast teilhaben lassen und mhm. zumindest bei mir hast du auch wirklich ein richtig tolles Gefühl hinterlassen. Ich habe ja eh schon gesagt, ich könnte dir ja immer mhm. stundenlang zuhören, wenn du deine Gedichte irgendwie vorliest, weil du so eine angenehme, ruhige Art hast, das finde ich wirklich toll und ja, das hat eben auch nicht jeder. Das ist auf jeden Fall was Besonderes. Auch dein Talent ähm, für Gedichte ist was Besonderes. Und man kann dich ja auch auf Instagram finden, wenn man gerne mehr von deinen Gedichten lesen möchte.
1: Ja, also erstmal vielen Dank für deine Worte. Das freut mich sehr, weil das ist jetzt auch das erste Mal, wo ich wirklich ähm, so öffentlich meine Texte auch teile habe ich bisher nie gemacht und das freut mich total, dass du mir da die Möglichkeit dazu gibst und das ist wirklich total schön. Ähm, ja, wenn mich jemand ähm, suchen möchte, ich habe extra auch eine neue Instagram-Seite erstellt, wo ich meine Gedanken und meine Poesie teilen möchte, in Zukunft noch viel, viel mehr als bisher und das, ähm, ihr findet mich unter moosglöckchen mit oe.poesie kannst du gerne auch dann nochmal verlinken das dass, man, ich auf jeden dass man Fall. mich findet ja das genau. kann ich. Show Notes ja und meine Homepage die schicke ich dir noch dass du die auch die kannst du auch gerne verlinken Da ist auch mein, unser Kontakt meine E-Mail-Adresse drauf und ich freue mich über jeden der mir ein Feedback geben mag und mir schreiben möchte jederzeit gerne
0: sehr schön ja das mache ich auf jeden Fall das wird alles verlinkt
1: ja. und
0: als allerletzte Frage noch die Frage die ich all meinen Gästen stelle was ist denn Deine Definition eines perfekten Sonntages?
1: Hm. Ähm, eine schöne Frage. Perfekter Sonntag ähm, sieht für mich so aus, dass man sich nichts vornimmt und keine Termine hat. Und ich liebe Frühstücken oder Branchen. Wenn ich, wenn ja, wenn man ein, ein schönes Frühstück macht mit allem drum und dran und keinen Termindruck hat und am besten noch schönes Wetter ist, wobei ich liebe auch Regen, wäre auch schön. Also einfach ganz entspannt, sich ähm, gemütlich auf die Couch legen, vielleicht ein schönes Buch lesen. Sowas in die Richtung. Also wirklich was ganz, ein ganz entspannter Tag. Ohne Pflichten und Termine. Wo ja. man ganz spontan sein kann vor allem.
0: Das mache ich tatsächlich auch sehr gerne mit Freundinnen mich zum Brunchen, in einem Kaffee verabreden. Das finde ich auch immer ganz toll. Es ja. ist einfach auch so, ja, es hat so was Gemütliches und man startet so in guter Gesellschaft und mit tollen Gesprächen, ganz entspannt in den Tag.
1: Ja, absolut. Das stimmt. Das liebe ich auch.
0: Ja. Richtig schön, da, hier bekommt man auch immer so tolle <lacht> Inspiration von allen Gästen her, ja, was man mal wieder machen könnte am Sonntag. denke ich dann auch immer so, ja, das machst du auch eigentlich auch so gerne, könnte ich echt mal wieder
1: machen. Ja, stimmt, wirklich. Da kommt man wieder Lust drauf.
0: <lacht> ja, genau. Also nochmal vielen lieben Dank, Simone, dass du dir heute die Zeit genommen hast und hier warst. Ich habe mich, wie gesagt, sehr gefreut und ja. Gerne. Ich auch, mich auch. Sicher, wir werden in Zukunft noch viel
1: von dir hören und lesen. Ja, auf jeden Fall. Also da kommt bestimmt noch mehr und da arbeite ich auch schon an ein paar Dingen. Ja, seid gespannt. Ich bin selber auch. Sehr schön, sind wir alle gespannt. <lacht> <lacht> Mach's gut.
0: Ja, du auch. Vielen lieben Dank. Ich hoffe, dir hat die heutige Podcast-Episode genauso gut gefallen wie mir. Simone ist wirklich ein toller Gast gewesen und im Übrigen freut sich nicht nur Simone über einen netten Kommentar, sondern ich natürlich auch, denn das zeigt mir dann wieder, für wen ich den ganzen Podcast hier mache, wem ich damit helfe, wer hier alles zuhört. Also schreib mir auch sehr, sehr gerne eine Nachricht. Du findest mich auf Instagram unter Julia -zieschang. und falls du den Podcast hilfreich findest oder jemanden kennst, der auch von dem Wissen hier profitieren würde, dann tu doch meinen Podcast sehr gerne weiterempfehlen. Schick ihm einen Freund, einer Freundin oder teil ihn auf deinen Social Media Kanälen, denn ja, Sharing ist Caring und darüber freue ich mich natürlich sehr. Und wie immer würde ich mich natürlich auch sehr darüber freuen, wenn du mir auf iTunes und Spotify folgst und falls du es noch nicht getan hast, dann lass mir auch auf iTunes sehr gerne noch eine Bewertung da. Und damit bleibt mir nur noch zu sagen, ich hoffe, du schaltest wieder ein, wenn es Zeit ist für Bücher und Sonntage. Bis zum nächsten Mal!